0: Dobrý večer vám všem. Vítejte
1: na dalším webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Forum Zlatá minca. Dnešní rozhovor bude o akcích a IT společnostech. Čili, jak si vybrat akcie, vybrat akcie z IT společností, jak, ji, který, jak poznat, nakolik mají IT společnosti budoucnost a také si něco řekneme zhruba o šesti největších IT společnost, na světě. Uh, hostem je Robert Durec, uh, IT konzultant uh, pro, firmní, pro, pro firmy. Vítej.
2: Zdravíčko. Ahoj. Uh,
1: položíme rovnou první otázku. Uh, jsou akcie IT společnosti rizikovější než například MSCI World nebo
2: S&P 500? Tak to je hlavně otázka, co je rizikovost a ako ju merat? Tu môžem len povedať tak, že akcie IT spoločnosti sú veľkou časťou akéhokoľvek indexu, najmä amerického a najmä čínskeho. Tu keď a Jirka môže zazdieľať obrázok ohľadom tých najväčších spoločností. Okay. Ten prvý, kde je týchto 10 spoločností. Okay, tak sú tu veľké spoločnosti, ktoré tu máme, napríklad Apple, Všetky modré Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet alebo Google, Media a Facebook. A už vidíte, koľko spolu tvoria. Týchto 10 spoločností tvorí spolu 29% celého indexu S&P 500, ale pričom týchto top IT spoločností tvorí 25%. To je prirodzené otázka, čo pokladáme za IT spoločnosť. Je Tesla výrobca automobilov alebo je to IT spoločnosť? Pre mňa je to IT. Je Google IT spoločnosť? Jednoznačne. Ale už je napríklad v sektore telekomunikácie a komunikačné technológie. Napríklad Amazon je veľký obchod, ale pre mňa je to tiež IT spoločnosť, pretože by nemohol vyrásť bez toho, aby mali tam výrazné pozadie v IT a navyše polovicu svojho zisku tvorí práve IT segment. Preto je tu ťažké odlišiť, čo je IT čo nie. Je. Toto je jeden prehľad. Tá, mhm. Môj neoficiálny, všetky modré 110 sú IT spoločnosti. A potom Irka môže otvoriť aj ten druhý obrázok. A druhý obrazok je oficiálne poradie podľa sektorov, oficiálnych zadelení a od, už tu vidíte, že z S&P 500 tvoria IT spoločnosti 28% a k tomu sú tu ďalšie IT spoločnosti zaradené v communication services, tam je napríklad Google, ktoré tvoria ďalších 9,6%. Tak zravo sme na tom, že takmer 40% celého indexu S&P 500 sú IT spoločnosti. A tým pádom je to celé také zvláštne, čo vlastne kupujeme? Ktorý sektor kupujeme? Kupujeme IT spoločnosť alebo ne IT? A toto je ten pohľad, ktorý tu je. Na jednej strane je tu dosť nebezpečné, že tých top 10 spoločností má taký obrovský podiel. Na druhej strane toto je dôkaz toho, že IT spoločnosť... IT je dnes všade. Potom hm. je tu otázka porovnanie SMP500 a MSCI World. Je to ťažké porovnať kvôli tomu, že MSCI World je dosť ťažko dohľadateľný. Preto to jasné.
0: Uh-huh.
1: Um, to je vlastne potom taková určitá navazující otázka. Jaký podiel z investičního portfólia
2: by měli tvořit uh, akcie IT spoločností. Co by si tak doporučoval? Tak to už vidíte priamo odpoveď, Ak máte S&P 500 ETF, máte tam už 40, zhruba 40 IT spoločností. čo je dosť. Uh-huh. A v top desiatke je tých 25% aj tých spoločností. Tak, kolkosť portfólia, ak, niekto, ak je tu nejaký štanáriý investor, odporúčam sa držať maximálne toho pomeru, ktorý je ve S&P 500, teda zhruba tých 30%. Ak je niekto pokročilý a vie, prečo si kupuje konkrétnu akciu, tak aj o 50%. Ak je niekto aj ťa, ktorý sa tomu fakt rozumie a vie, prečo danú spoločnosť kupuje, a častokrát kupuje úplne iné spoločnosti, ako tie top 10, ako Facebook, Amazon a podobne, tak ten môže tam mať aj 80%. Vždy je to, tom, kto má akúš špecializáciu v tomto sektore.
1: Mm-hmm. Mm, jak sa zorientovať na, na trhu IT spoločnosti? No to je práve dosť náročné. Áno, určite, predpokladáme. Pokud človek není IT. A
2: hlavne to je tak, že... Nebo spíš
1: rovnú môžeš
2: pokračovať v tom, že kde čerpať informácie o IT spoločnosti. Tak ako hodnotiť spoločnosť? Zoberme si Google. Nech máme tu priamo príklad. Mhm. Jedna z vecí sú je finančné uzavierky, koľko má získu, koľko má tržby a tak ďalej. To nám povie zhruba tretinu. Druhú menšiu časť nám povie, keď používame ich produkty. To znamená, že čo používajú, čo ako, ako funguje reklama, či som spokojný s vyhľadávačom a tak ďalej. A ako plánujem ísť ďalej? Ako ten pohľad náš o test, testovací? Ďalšiu podstatnú časť vám vedia povedať o Google marketiaci, pretože oni to poznajú z druhej strany. Vy na Google kupujete, marketiaci vám predávajú. A toto je zhruba tretina celého toho, toho kolača. A posledná tretina je už business model firmy, či sú ich produkty udržateľné, ten pohľad do hĺbky, či ten produkt má vôbec budúcnosť. Mm-hmm. Častokrát Ajťák si uvedomí veci na tom produkte výrazne skôr ako iní ľudia. A výrazne skôr ako tí ľudia, ktorí riešia len finančné uzavierky. Mm-hmm. Môžeš umísť nejaký
1: príklad, veci, ktorou si Ajťák treba uvedomiť, jestli si ako Ajťák uvedomil v nejakej konkrétnej
2: spoločnosti. Tak. Toto je najlepší príklad na Facebooku. Mm-hmm. Mnoho ľudí hovorí, ako Facebook bude rásť, ako bude mať metu a tak ďalej, ako vytvoriť celé virtuálne prostredie. A pre mňa je to už spoločnosť, ktorá výrazne stráca podiel na trhu. Pretože keď používam, už viem o tom, že cez Messenger mi prišiel vírus, čo je nemožné pre Gigant, ktorý má kvalitné systémy. Zároveň vidím, že na reklamách mi prichádzajú príspevky, ktoré sú na podvodné pyramídy a robí to Gigant Facebook. A následne sa napríklad udialo to, že Facebook dokázal na 5,5 hodiny vypadnúť, to sa stalo v septembrí roku 2021. Preto pre mňa Facebook sa rozpadáva na IT systémoch alebo prípadne na korupcii. A preto ho určite nebudem kupovať. Radšej ho budem predávať a Facebook je jedna z spoločností, ktoré sa fakt prepadávajú.
0: Mm-hmm.
2: Zatiaľ, čo iný človek si povie, wow, Facebook je dole, kúpim si ho v zľave. Ťažko povedať, či to bude dobrá kúpa. Uh-huh. Uh,
1: registrovala se teď, že Netflix, uh, Netflixu poklesly akcie?
2: Uh, ani, to, ani se o Co V
1: souvislosti s tím, že vlastně uh, oni mají 221 milionů uživatelů, ale pokles, poklesly jim o asi něco 200 tisíc. Mieli pokles 200 tisíc užívateľov v podstate, ktorí neočekávali, i když dá sa z rúzných dôvodov vyargumentovat, vy, vy proč ten pokles nastal. Nicméně, tady ten, tento pokles spôsobil, že jim poklesli akcie v zápěti.
2: A to je úplne aktuální informace, ktorá teď prebehla v médiách. Áno, a prečo poklesli? Pretože Netflix má vysoké ohodnotenie. Klesol mu počet užívateľov, koľko je to nejako? 1-2%. Ale už sa ukazuje, že nebude to tá ten nový Facebook, tá nová Tesla a tým pádom ľudia stále už odchádzajú. Stále je drahý a má nejasnú budúcnosť. Mm-hmm. Kratka, ľudia radi kupujú firmu nad jej reálnu cenu, v tej, keď si myslia, že bude raketovo rásť. Inšpirovaný Tesla. Ale nie každá firma je taká. Jej takých veľmi málo. A Netflix mm-hmm. je jedna z nich. Investoval by si do Tesla? Uh, nie. Za súčasných podmienok ako výrobca aut, nie. Za určitých podmienok by som investoval, ale to budeme mať špeciálne analýzu tesne na konci.
1: OK. Aký je rozdiel um, medzi spoločnosťami, ktoré vyví software a medzi spoločnosťami, ktoré vyvíjajú hardware?
2: Pro-blajka, poviesť, vysvetli. No, medzi týmito spoločnosťami je obdobná priepasť, ako keď porovnáme spoločnosť, ktorá ťaží ropu a spoločnosť, ktorá ťaží uhlie. Áno, všetci sú ťažiari, ale je to úplne iný biznis. Hlavne hardwareový biznis je iný v tom, že máte niečo fyzické, niečo, čo musíte dodať, niečo, čo sa nedá len tak vysúcať. To čítač v ruce. Áno. Typické ukážky hardwareu sú notebooky, mobily, tablety, ale aj napríklad servery a keď pôjdeme na komponenty, napríklad disky, procesory, RAM a tak ďalej. To je veľmi náročné vyrobiť, požadovanej kvalite za rozumnú cenu, tak aby ste zároveň boli ziskoví a preto v každom z týchto segmentov je jeden, dva maximálne tri giganti. Mm-hmm. Velka, nový, no, nováčik tam nemá šancu. A potom je tu software, ktorý je úplne iný, kde vlastne predávate krabičkový produkt. Či váš software používa tisíc ľudí alebo milión, máte obdobné náklady, pokiaľ to robíte dobre. Obdobný vývoj, viete to ľahko kopírovať. Jirka, tu máš napríklad taký iný pohľad. Film. Ako, ako, Nakoľkokrát sa dá vidieť film na internete? Nekonečne krát. Podobne je to so softverom. Dá sa vidieť nekonečne krát, dá sa kopírovať a s tým súvisia problém ochrany, pretože nezabezpečíte tomu dobrú ochranu. Alebo potom cieľom každej IT firmy mm. zo softveru je nejakým spôsobom mať užívateľov, ktorý nemôže odísť. A tým pádom sú tam rôzne ochrany a softverový biznis má obrovský potenciál rastu, pokiaľ ho firma využije a je dobrá. Ale sú tam aj veľké problémy a je tam veľmi veľa firm, ktoré prehrali. Zatiaľ, čo hardwareové spoločnosti sú už také viac menej stabilnejšie. Niektoré sú dokonca dividendové, Nevenia sa až tak veľmi ich tržby, nečakajú od nich obrovské zhodnotenie, ale budú tu odhadom aj 10 rokov. Takže Pečná.
1: investovať do hardwareových spoločností je isté, než investovať do softwareových spoločností. Z tohoto si like vydokuje. Čo si řekl.
2: Áno. A teraz tu je otázka, čo sú softwareové čo sú hardwareové spoločnosti, pretože je, je to taká neistá hranica.
0: Mm-hmm.
2: A teraz aj tie firmy v oblasti hardvéru. Typicky tu máme. Výrobcov, počítačov a mobilov. A keď si to rozložíme na komponenty, tak vychádza to výrobcovia napríklad diskov, ram pamäti, zvukových kariet, iného príslušenstva, batérií a tak ďalej. A jedna špeciálna časť hardvérovej oblasti, aj tých firmy sú výrobca, výrobcovia čikmékry alebo výrobcovia čipov. Tí vyrábajú najmä procesory a grafické, kam, pamä, grafické karty, jedných z tých najlepších. Mm-hmm. práve o tomto sektore najčastejšie počujeme protože je tam práve Intel, AMD, NVIDIA alebo aj Taiwan Semiconductors alebo prípadne Tí, ktorí sa tam orientujú viac je pre nich zaujímavá firma ASML
1: mm-hmm. Jak identifikovat úspešnú IT spoločnosť? Jaký je model, business model úspešných IT produktov?
2: No to veľmi záleží od toho, či je to hardverová firma alebo softwareová. Hardverová chce predať svoj hardware za čo najlepšiu cenu, čo najväčšou maržou. Napríklad veľmi zaujímavý v tom je Apple, ktorý tak fungoval až nejakých zhruba 5 až 10 rokov dozadu. Vyrobil mobil, ľudia ho kúpili, boli spokojní. Softverová spoločnosť už sa snaží o niečo iné. Tá sa snaží o takzvaný ten vendor log alebo aby boli na nej ľudia závislí alebo minimálne, aby bolo bolestivé, aby ľudia od nej odišli. Napríklad Dýrka, predstav si, aké by to bolo, keby si mal zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac opustiť Gmail. Hm. Ja Gmail
1: osobne nepoužívam, takže mne by to bolo jedno, ale rozumiem, že pre mnoho ľudí by to bolo problém.
2: Áno. A čo používaš z týchto softverov? <laughs>
1: uh, strašne kde si dávno som si udelal na
2: zoznamu free mail a ten požívam do dnes. A predstav si napríklad, že by si zo dňa na deň musel skončiť s Facebookom alebo Instagramom. Nemali by sme kde
1: vysíľať naše webinář.
2: Alebo YouTubeom. Tak. A teraz si len predstav, že by napríklad Google si povedal, že dobre od tohto mesiaca bude Gmail platený. Mhm. Čo by ľudia urobili?
1: Zaplatí to. Pravdepodobne veľká časť nich a veľká časť ľudí sa zblia a odejde.
2: Áno. A ak by to urobil Google alebo aj Facebook, tak tým pádom nemajú dlhú budúcnosť, alebo tí ľudia odídu. Sú zvyknutí na to mať veci zadarmo. Mm-hmm. A teda, softwarové spoločnosti sa vždy snažia o to, mať čo najviac užívateľov, z ktorých majú príjmy buď z reklamy, z predaja ich dát, užívateľský dator robia najmä sociálne siete a vyhľadávače, konkrétne Facebook a Google sú v tom najznamejší. Albo to ten užívateľ zaplatí priamo platbou. A tým napríklad je zaujímavý práve Office 365 a celkovo Microsoft produkty cloudové. To je to rôzne. že je to také, že v softverovej spoločnosti sa snažíte o to, aby ľudia používali stále váš produkt a nemali alternatívu. Pretože vtedy Viete z nich profitovať. Chcete, aby tých užívateľov bolo čo najviac. A v hardwareových spoločnostiach chcete, aby si kúpili váš hardware, vašu kartu, procesor a potom, aby o nejaký ten čas si kúpili ďalší alebo prípadne dokúpili niečo z danej sady. To, to by sme mohli povedať, že procesor AMD a grafika AMD napríklad niečo také. Mm-hmm. Som takto zrozumiteľný?
1: Áno, mm-hmm. chceš. Um... Když, a v podstate, kde by si miel menovať nejaké konkrétne úspešné spoločnosti, konkrétne úspešné produkty. No asi,
2: ale řekni, nechám to na tebe Môžeme ísť opäť po tých najväčších firmách v indexe S&P 500. Mm-hmm. Prejdeme už teraz na analýzu firiem, aby sme to mali na príkladok, alebo dáme si to na neskôr. Uh, spíš mi šlo o to proste,
1: řekne firmy z hlavy. Nebo rovne tých, o ktorých budeme mluviť, jaké by si menoval.
2: Tak najprv o tých, o ktorých budeme hovoriť. Hm? Apple, Microsoft, Google alebo Alphabet. Potom tu máme Amazon, ktorý je tiež zaujímavá IT firma, aj keď je to veľký obchod. Ďalej tu máme Teslu, ktorá je fakt špecifická. Potom čo tu máme ďalej? Facebook, ktorý má teraz už aj novodobý názov Meta. S IT firiem tu máme napríklad aj uh, s firmy, ktoré zabezpečujú bankový styk. V tomto prípade tu máme Visa a Mastercard. Ku tomu tu môže mať aj veľmi veľa iných firiem, napríklad ako aj Netflix je IT firma. Aj rôzne iné streamovacie platformy, aj Twitter je sociálna sieť. To je tiež IT firma. Zkrátka je ich veľmi veľa. A tak skôr. Dobre, sú nejaké skup...
1: firmy, ktoré by si označila z oblasti IT, že sú a ne...
2: nebo naopak firmy, ktoré sú podceňované? Tak tu by sa skôr prešiel priamo na sektory. Áno, aj takéto firmy tu sú. A to je v tom, že typická otázka, ktorú dávam rad ľuďom. Je Tesla podceňená alebo náceňená? 100 ľudí, 100 názorov. Zhruba 20% ľudí hovorí, že tie je ocenená, 80% nacenená.
0: Uh-huh.
1: Ok, poďme k tým sektorům. Jaké sektory nebo oblasti IT firm takové základní, jak si to like môže rozdieliť, aby sa v tom dokázal orientovať investiční?
2: Tak tu by som rozdielil to všetko na software a hardware. Sú to dve základné časti. Uh-huh. V hardware, keďže to je menšia kategória, tu máme už výrobcov počítačov, mobilov, alebo serverov, výrobcov komponentov do týchto častí, chipmakerov alebo výrobcov procesorov, grafik a iných druhov čipov. Potom tu máme telekomunikácie, tu máme napríklad aj uh, nás zo Slovenska obdoby období O2 alebo Telekomu, čo sú v zahraničí napríklad ATT, Verizon a podobne. Potom tu máme časť inteligentných aut, kde najviac dominuje Tesla alebo je tam najznámejšia, napríklad dobrú pozíciu tam má aj Volkswagen alebo niektoré iné menšie automobilky. A potom tu máme výrobu a logistiku, pretože IT je obrovské aj vo výrobe. Napríklad Amazon tu máme, ale aj veľmi veľa iných spoločností. Nevidel som už v dnešnej dobe veľkú výrobnú spoločnosť, ktorá nemá IT systém. Aj keď si len pozrieme tu na Slovensko. Kia, Volkswagen, Jaguar Land Rover. Majú tam výrobné linky, kde sú aj roboty. A to je tiež IT. To mm-hmm. je takzvaný... To je pre mňa výroba.
1: Mm-hmm. Dokázal by si... Uh říct, ktoré... Co je takové do budoucna, jaká společnosti nej, sú nejperspektivnejší
2: a ktoré môžu byť naopak nejproblematičnejší? Môžem ešte povedať o tom z oblasti softveru, aby aj ľudia mali iný prehľad?
1: Áno, a mňa som pocit, si už skončil, tak som položil ďalšiu otázku.
2: Aj tí, oblasti, v, aj tí firmy v oblasti softveru sa zamariavajú napríklad na operačné systémy, to je jedna oblast, kde je v podstate iba Microsoft s Windowsom, Apple s Macom a týmto systémom a Linux. Trojka, nič iné tu nie je pre počítače a a ani pre servery. Mobily tu máme, len operačné systémy sú Android alebo Macy, alebo iPhoney. Opäť je po. Čo tu máme potom? Cloud a servery, tam sa hranie každý gigant, pretože tam sú možno najväčšie marže. Tam najznamejšie je Microsoft z Office 365, s Wordom, s Excelom, s SharePointom, Androidom a podobne. Je tam Google so svojím Google Docs a obdobne. Potom tam máme napríklad Amazon. Amazon je jedna z veľkých spo- sposkytovateľov cloudov a v podstate systémov, ktoré bežia na inou serveri ako som Pripojeme sa a môžeme používať.
0: Uh-huh.
2: Tam je napríklad špecítsky aj SAV, ktorý je zaujímavý hlavne pre firmy. Pre mňa to nie je až taká rastová spoločnosť, ako by som... Nie je to taká rastová, aby som ju chcel kúpiť. Uh-huh. Potom tu máme vyhľadávače. Jedna obrovská oblasť. Vyhľadávače sú v zásade jedna tretina celej svetovej reklamy. Tam máme Google, ale tam sa hrňa napríklad aj Bing. Prezlečení napríklad za, za vyhľadávač dagov alebo za Ekoziov, ktoré v podstate idú na Bingu, ktorý je od Microsoftu. A tu máme napríklad za aj geopolitika, Jandex, rusky, niektoré veci nájdete iba tam. A čína má tiež vlastné vyhľadávače. V siete, tam máme Facebook, ktorý ale vlastne aj Instagram, teda je to tá istá firma, ktorá meta. je... Meta. Potom tu máme... Áno, je to už meta. Potom tu máme Twitter, ktorý je oddelený, vlastnícky. LinkedIn, ktorý je vlastnený Microsoftom. Ku tomu tu máme čínske siete typu TikTok, Baidu a tak ďalej. Videomedia, to je taká zaujímavá vec. Zaujímavý sektor tam králuje YouTube, pretože poskytuje veci zadarmo, tým, že si človek pozrie reklamu. A nepozná veľa ľudí, ktorí by chceli kupovať platené členstvo na YouTube. Potom tu máme Netflix, ktorý chce produkovať kvalitný obsah. Nemá ho až tak veľa a hovorí, ak si to chcete pozrieť, zaplate. To je dosť zlá pozícia, dosť riziková. Zkrátka, Netflix nemá až tak veľa príjem, príjemov z reklamy a preto je závislý na počtu užívateľov. A to je, Jirka, aj odpoved na tvoju pôvodnú otázku, prečo Netflix akcie padli. Znamená to, že má problém, Nemusí musí být až tak velký, jako si ľudia mysleli. L- ľudia si stále radši pozru YouTube s, reklamo- s reklamami, jako budu si noví ľudia platit Netflix.
1: On tam ještě byl do odůvodnění, proč má Netflix problémy, že například ten Netflix, když vydá seriál, tak ho vydá celý na jednou. A, a což je příjemné pro diváka, který se, když chce, tak ten seriál nemá 50 epizod, tak se na to podívá často i na, jedn, na jeden zátah. Když to jiné platformy, jiné společnosti to takto dělají, že ty seriály vysílají postupně. Díky čemuž si oni vlastně zaváží toho diváka. Protože divák, když takto sleduje nějaký seriál, tak vlastně potřebuje čekat týden aby na další epizodu. Čili tam není tu až tak úplně snadné opustit takovou společnost. A trochu to... Netflix dopláci na to, že udelalo niečo, co je užívateľsky prívietivejší.
2: Áno. Len otázka je, ako ďalko bude rást, pretože tu má konkurenciu od Disney platených služeb, má tu konkurenciu od Discovery, ktorá sa spojila s Vanebros, zrazu je tu už veľmi konkurenčný trh. A najvejšie sú tu výhľad videoportály ako YouTube, ale napríklad aj Dailymotion, ktoré poskytujú videa zdarma, len za to, že tam ľudia si pozerajú reklamu.
0: Mm-hmm.
2: Veľa konkurencie.
1: Okay. Chceš hovořit o tom, ktoré spoločnosti sú najperspektivnejšie a ktoré nejproblematičtíšie, nebo rovnou půjdeme na analýzy tých šesti najväčších IT společností podle teba?
2: Tak tu by som povedal to, že sektory, ktoré sa mi najviac páčia, že sú tam najväčšie možnosti. Mm-hmm. Zmeny, ale aj rastu. Rozhodne chipmackery. Chipmackery sú v zásade troch druhou. Jeden... Jeden typ firiem, ktorý navrhne čipy. To je Intel, AMD, Media a teraz trochu Apple. Potom je tu firma, ktorá ich vyrobí a tá najväčšia je v podstate Taiwan Semiconductor, ktorá sídlí na Tajvane. A potom jedina svojho druhu firma, ktorá dokáže vyrobiť fakt kvalitné pristroje na to, aby tí iní typu Taiwan Semiconductor zukádzali vyrobiť. Čipia to je ASML. A keď sa na to len pozrieme z optikou, Taiwanu a Taiwan Semiconductors, keď sa niečo udeje na Tajvane, je problém. Najväčší zdroj Tajvanu je firma, ktorá je celosvetovo známa a svojím spôsobom nenahraditeľná. Trvalo by veľmi veľa rokov a peňazí ju nahradiť. A keď sa udeje niečo na Tajvane, na Tajvane, pôjdu hore iné spoločnosti, napríklad mňa zaujímal Intel kvôli tomu, že už chce vyrábať aj vlastné čipy, a práve je zaujímavé, že je mýlo Tajvano. Tak aspoň hmm. odčakávam geopolitické zmeny. Môže byť napríklad ohrozený Samsung, ktorý je z Južnej Koreji. Môže byť ohrozený Taiwan Semikodaktor, ktorý je na Tajvane. To je jeden zaujímavý sektor. Budú tam výťazia a porazení veľké zmeny. Druhý a zaujímavý...
1: do, do čeho by si investovala v tomto sektoru,
2: by si mohol? Ja mám ASML a Intel ako môj výber. OK. Potom tu máme sociálne siete čo je tiež za má vec, čo sa tu deje, Facebook spolu s jeho metou padá. Je možné, že za nejakých 5 rokov tu bude úplne iný gigant. A sociálne siete treba vnímať aj z pohľadu geopolitiky. Sociálne siete zbierajú veľmi veľa dát o užívateľoch. Robi, robia to aj vyhľadávače typu Google, robia to aj sociálne siete typu Facebook. A tým pádom je tu boj o užívateľské dáta. Preto napríklad Facebook... Prečo nekritizoval TikTok, že zbiera ich dáta? Pretože Facebook chcel byť v Číne. Nepodarilo sa mu to, už sú tie dvierka zatvorené, tým pádom za- začal kritizovať TikTok, že v podstate donáša údaj, je užívateľ zo západu, Číne. Mhm. A keď Facebook začne padať, a čo už v podstate padá, tak tým pádom sa tu uvolí miesto pre iného giganta, pre novú sociálnu sieť. To bude veľmi zaujímavé vedieť, čo sa udeje v tomto trhu. A ja som sa
1: teda... možná nebol ešte úplne skeptický vůči Facebooku, pretože nevidím sociálni síť neregistruji takovou, ktorá by mala snahu nebo
2: možnosti ho nahradiť. A tu prejdeme potom pri analýze firiem. To okay. je sektor. Čo je napríklad zámavy, sektor, kde bude veľmi veľa príležitostí? Vyhľadávače. A to je tiež zámavý sektor. Za mňa vyhľadávač by mal splniť. To, že vyhľadá mi najlepšie riešenie uh-huh. ako vyriešiť môj problém bude online alebo návod alebo firmu, ktorá mi to spraví za čo za čo najlepší pomer cena a kvalita
0: uh-huh.
2: koľko chcem dať cenu, tak takú očakávam kvalitu ale to už Google porušuje nemôže sa radi podľa Google reklam a tým zdravom sa tu deje niečo že Google už nie je taký dobrý, ako by sa zdalo
1: ja Google reklamy, ktoré som mi objevuje vyhľadávaní na Google, v zásade ani nesleduje tie reklamy. Ja proste tam vidím reklama, tak rovno skočím na níž, tam, kde to je nereklamné.
2: Mnoho ľudia ani nevie, že prvé posty sú reklama. A tým pádom Google stráca svoju funkciu. Čo keď si chcem pozrieť nejaký film zadarmo a zistím, že nemôžem použiť Google, lebo tam sú iba, že pozri si, keď zaplatíš. Toto je tiež jedna z vecí. A zase
1: ktoré... upřímne... Uh... Lidé, prečo by mali se dívať na filmy za každou cenu zadarmo. To zaplacenie má nejakú logiku, ten tvúrce
2: filmu musí z niečeho žiť. Pretože každý má rozpočet na to, aby chodil každý deň do kina a, a platil si za každý film. Ľudia majú obmedzený rozpočet peniazy. ale zase třeba môžu mít ten Netflix nebo nejakou podobnou službu Channel. Keď sa napríklad tomu pozriem na Office, hm? na Microsoft Office, to je celku zaujímavý systém, ktorý tu je. Má hlavne firenú klientelu a pre mňa Microsoft tam urobil veľmi dobrú prácu a tento balík mu rástie. A je tu veľmi veľa sektorov, ktoré sa dajú. Najväčšie zmeny očakáva pri sektore čiví makrov, pri sociálnych sieťach a vyhľadávačoch. OK. Um, na
1: analýzy šesti najväčších spoločností? Tak jo, Microsoft. Povídaj, co si o nich myslíš.
2: Tak, um, Microsoft... Má v podstate tri hlavné zdroje príjmu. Jeden sú Windowsy a operačné systémy v serverových edícií. Druhý je balík Office, ten širší nie, je to len Word, Excel, ale napríklad aj Power BI, ale celko aj iné časti. Tam má veľmi veľa veci, čo si dokážete naklikať. Spohnul som Power BI, lebo robím práve s Power BI na dennej báze. To je môj chlebík. A potom tu máme Azure, čo je opäť Cloud. Microsoft je dobrý v tom, že má veľmi veľa v stieloky firemnej. To je obrovská výhoda, pretože firmy častokrát nemajú inú možnosť ako ísť do Microsoftu. Fakt, že keď si už veľká firma ako typicky nechcel by si dávať nejakých 30 eur za licencie za každého používateľa tvojej domácnosti, však. Jirka, 30 eur mesačne pre každého užívateľa. Hmm. Ale firma to zaplatí, pretože ona aj takto človeka platí minimálne tisíc vrubom, keď už má tejto licencie. Tá má stabilnejšiu pozíciu v klientelu. Má aj za zaujímavé produkty, ktoré tu sú napríklad vyhľadávač Bing, ktorý je v podstate najväčšou konkurenciou Google na západnom trhu. Nie je až taký dokonalý, ale má výrazne vlastnejšie reklamy. Marketa si napríklad prechádzajú špomličky na Bing. A mnoho ľudí ani nevie, že má Bing, lebo si nainštaluje Windows 10, ani nevedia, že spustia Edge, prehľadač a ani nevedia, že používajú Bing. Je to veľmi zaujímavá vec, ako sa mení trh, nebadane. Prihodzene, keď som to zistil, že Veggie je Bing, dosť to zmenil môj pohľad na vyhládavače. <laughs> okay. Po toto máme ale aj negatíva. Bill Gates už dávno nie je šéfom Microsoftu. V roku 2000 odišiel z pozície šéfa, teda CEO, toho najvyššieho, v 2008 odišiel z pozície Futem zamestnanca Microsoftu a v roku 2019 alebo 2020 už odišiel aj celkovo z rady Microsoftu. Teda Bill Gates nie je už v Microsofte a Microsoft je bez svojho najväčšieho vizionára. Oproti tomu teraz sú tam ľudia, ktorí sú obchodníci. Tí nie sú dobrí. Zkrátka, dobrá IT firma potrebuje mať dobrého vizionára, ktorý ju posunie dopredu a vie o tom, čo treba urobiť, aj napriek tomu, že je to trahé, náročné alebo rizikové. Zatiaľ, čo ten manažer, ktorý sa pozeral len na peniaze, tak skôr udržia firmu a vedie ju pomaly k úpadku. Preto za mňa Microsoft dostabilá akcia, mal by vydržať aj jedna z tých lepších stop desiatky, ktorým viacej ja verím. Mm-hmm. Apple? Apple má taký základný problém. Apple vyrastol vďaka Steveovi Jobsovi a Steve Jobs zomrel v roku 2011. Pri Apple mi už chýbajú inovácie. Čo by na okay, neváš? tam ten
1: vizionář ti
2: tam skází. Áno. A mám taký posil, že sa tam už ani nedokáže dostať. Ľudí, ktorí by zastúpili Steve'a Jobsa svojimi schopnosťami, Apple bude dosť. Ale pokiaľ nepovie niekto z managementu, že OK, tohto tu chceme, toto je nový Steve Jobs, tak sa tam ten človek nedostane. Tým pádom navrchové plusu... Nebo okolúdne. spíš
1: nedostane prostor životní,
2: nedostane. aby to realizoval
1: podobne, ako mohli realizovať svoje
2: vize Steve, Steve Jobs. A to je problém týchto veľkých gigantov, pretože ak by tam prišiel nejaký vizionár, tak toho už veľké spoločnosti nechcú. Predstav si, že príde vizionár, ktorý povie, Má tu super produkt, lako vyvinieme, bude stať desatinnú ceny a vďaka tomu budeme vás zhruba o 50% tržieť menej. No, Zde. dobrý. Dostal by minútou výpoveď, alebo by dostal ešte jednu šancu? Mm-hmm. Prečo by to nemiel skúsiť? Veľké spoločnosti ho nepustia. Preto takýto človek vie ísť do menších spoločností, ktoré mu povedia, OK, ideme do toho. Nemá čo strátiť. Alebo veríme ti, veríme tvojim schopnostiam. A tým pádom Apple stráca svoj inovačný potenciál. Akú novinku priniesol za posledných 10 rokov? iPhony sú tu stále, iPady tiež, iMacky tiež. Jediná novšia vec je to, že vydal vlastnú radu produktov, aj uh, iPadov, aj iMacov, ktoré sú v podstate so životnosťou 3 roky. A že prešiel na to nakladový biznis, že zkrátka platia mi členské, platia mi poplatky podobne ako iné giganty. Hm. A tým pádom Apple až tak neverím, že by mal nejakú budúcnosť, ale zase pôjde ešte dlho tým svojim smerom, pretože je veľký, má ľudí, ktorí majú radi Apple a chcú Apple a viac menej až tak veľa konkurencia v operačných systémoch nemá.
1: A bude vydelávať ešte nejakú dobu.
2: Áno, ale nebude už taký rastový, nečakám tam inovácie. Nemá ich tam kto priniesť. Skrátka.
1: Když som mluvil na poprvé o Microsoftu, tak to bola pre mňa trochu španielská vesnice, pretože ja už pomalu 10 let používam počítač Apple. Hmm. Čili ja vlastne Microsoft systém vôbec neznám.
2: A to je v tom, keď tu hovoríme len porovnanie Microsoftu a Apple, hmm. Apple s jeho systémov je veľmi uzavratý. Málo vecí tam spustím. Áno, je super pre marketiakov, je super pre videovstriehačov, zvukerov a tých, ktorí používajú prehľadač je veľmi zlý pre aj ťako, ktorý tam napríklad potrebujú rozbáhať server alebo nejakú inú aplikáciu.
1: Nejsem aj ťako,
2: áno. Áno. A potom jediná konkurencia počítač je Linux, ktorá je fakt že nadlho. Oproti tomu, ako ak vo Windowse to je spraviť za 3 hodiny, v Linuxe mi to môže trvať 10. Alebo hm. to ani deň dokončím.
0: Hm.
1: Dobre, další spoločnosť
2: Google. Tu je názor? Uh, Google... Je taká zaujímavá spoločnosť, ktorá momentálne je na pomerne tenkom lade. Čo tu treba vnímať? Geopolitika. Vieš napríklad o tom, že z pohľadu, toto bude taká mini kapitola o geopolitiky. Z geopolitiky tu máme svet rozdelený na tri veľké oblasti. Západ spolu s Amerikou, Európou, tam, sa platiť dolárom, alebo sa obchoduje dolarom, alebo aj hranice na to. Do západu napríklad pre mňa platí... Patri aj Austrália, alebo Japonsko, alebo napríklad aj Južná-Korea. Večina sveta je tam. Tento západ, v podstate, spája ho finančný systém. A spája ho to, že mu vládne Amerika, a keď Amerika niečo povie, konkrétne Spojené štáty, tak to tak bude. Potom je tu iná oblasť, Rusko. Rusko je obrovská surovinová základňa, ale preto je napríklad zaujímavý, že oni dlhodobo idú proti Amerike a napríklad preto Rusy nesú v patentovom systéme. Preto napríklad, ak potrebujem niečo vyhľadať, nejaký film alebo software lacno, respektíve zadarmo, tak idem na ruské stránky a preto napríklad v mnohých hrách máte anglický a ruský jazyk. Rusy tým, že kopírujú svoj softver a šíria nelegálne, sú nepostinutelní ich štátom, pretože vlastne... A nepriateľ môjho nepriateľa, ja môj priateľ, kto škodí Amerike vlastne pomáha nám. To je Rusko. Mm-hmm. Preto je zaujímavé aj Janek ako ruský vyhľadávač, ale aj... Ale k Rusko...
1: Som... Se... To Rusko teď
0: neřešme, odložíme Rusko.
2: Potom je tu ďalšia obľav Čína. Čína má tendenciu sledovať ľudí a Čína je protikapitalistická. Čína preto nepustila Facebook do Číny Nepustila ani mnoho iných gigantov. V tam nemá časť ani Amazon. Namiesto toho si vyrobila vlastné vyhľadávače a vlastné sociálne siete najčastejšie. TikTok ako sociálna sieť, Baidu ako ďalšia sociálna sieť a má tam ešte Alibabu, ktorá je tiež jeden z najväčších veľkých obchodov s Ali, Ali, Aliexpressom a Alibabou. Len nevyhoda je tá, že tam zisk treba hľadať, je to pod nadhľadou Číny, keď Čína si povie, že tento, táto spoločnosť tu bude, bude tu. Keď povie, že nebude, nebude tu. Nebude. A tým pádom tu máme medzi nimi... Oblasti Investovať oblasti. do čínsky spoločnosti nemusí byť dobrý nápad. A teraz už vôbec nie. Môže sa zrazu stať, že kúpite si Alibabu a o mesiac zistíte, že Alibaba už nie je vaša, pretože vaše akcie majú nulovú hodnotu. Tým pádom evakuovať čínsky kapitál. Hm. Nie sme číňania, aby sa nám to platilo. Sme zo západného sveta. A keď sa vrátime teraz ku Google. Google má v podstate tri dojné kravy. Google je obrovská mediálna spoločnosť a predáva reklamu na MCS. Vyhľadávač Google, potom predáva reklamu na YouTube, čo je v podstate hlavná sieť, a predáva aj reklamu do mobilných aplikácií, čo sú v podstate Google Ads, čo máme v mobiloch, v Androidoch. Tým pádom má celý ekosystém a mnoho ľudí nevie, že aha, je tu niečo iné. A prirodzene konkurencia sa tu tvorí prakticky v dvoch hlavných sektoroch. Vo vyhľadávačoch najväčšia konkurencia, ktorá prichádza nebadanie je Bing od Microsoftu, pričom väčšia ľudí nevie, že toto používa. Ďalšia konkurencia vo vyhľadávačoch je Jandex. Čínske vyhľadávače veľmi nepoužívam, neviem po čínsky. Potom tu máme pole YouTubeu. YouTube je dobrý v tom, že dokáže urobi, uložiť akékoľvek videá, veľmi veľa, ale pritom 99% videí tam zapadne prachom, 1% ale zarobí na všetko. Preto je to obrovský nepomer. Tu rastie pomalejší konkurencia. Či bude úspešné Google, aby som videl Google bez a celkovo YouTube bez reklam, teraz som ho, ho prekleb, hovoril som o YouTube, nekaži si to kúpi, pretože tu už má konkurenciu Netflix. konkurenciu Disney, konkurenciu aj Discovery. A tam je veľa konkurencie. Má možnosť YouTube presadiť sa iba tým, že bude mať reklamu. A tu prichádza, čo môže nahradiť YouTube? Gigant, ktorý má zdroje na ukladanie, to môže nahradiť. Zatiaľ žiadny taký gigant nie je na obzore, ale potenciál tu je. Potom tu máme Androidy, mobily. Čo náhradí Google Play, teda miesto, kde si dokážete inšalovať a apky do Androidu, nevidím zatiaľ nič také, čo by dokázalo. Preto toto je ten zo stabilnejších sektorov Google. A tu prichádzame na to hlavné. Google reklama už pre mňa nie je výpovedná. V Google vyhľadávači pravé výsledky reklamné už neriešim. preskakujem. A pre mňa dobrá firma je tá, ktorá má zlý web, aj na prvej stránke, pretože ja napriek tomu, že mám zlý web, je hore. Porušia v podstate princípy Google, princípy webov, princípy SEO. Mm. Čo na dne vám povie, že je dobrý web. Ty je základ, SEO je základ, ale základia a tak dostať sa do top desiatky vyhľadávačov Google. YouTube podporuje Google, ako vyhľadávač Google podporuje YouTube, ale sú tu aj iné siete, napríklad keď som si chcel pozrieť iné videá, našiel som Dailymotion, alebo aj ďalšie veci. Tá pre mňa Google je spoločnosť, kde, ktorá dokáže priťahnuť tie náležšie mozgy z celého sveta, ale nemáš taký dobrý management, aby to vedela využiť.
0: Mm.
1: OK. Mm, co si myslíš o Facebooku?
2: Facebook je dosť zaujímavá firma. Facebook bola svoj... Už steš
1: svoj názor na začátku našeho rozhovoru?
2: Facebook je zaujímavý tým, ako veľmi narastol. Je to prvá sociálna sieť, svojho druhu. Žiadny iný gigant, ani telekomunikácia, ani televízia nezladili nabrať 1 miliardu užívateľov skôr ako Facebook.
0: Uh-huh.
2: To bol prvý. Na druhej strane sociálne siete sú problematické, pretože sú také tekuté. Jeden deň môžem používať Facebook, ale môžem ma to nahnevať a použijem niečo iné. Tým pádom pre mňa Facebook je už firma, ktorá ma vyčerpala svoj potenciál a to je vidnosť z toho, že ona sa už prepadáva. Teraz... Ty nemám čo? čiliš
1: kam rúst, progresívne, výrazne.
2: Áno, Facebook sa zameriava na to, aby mal čo najviac užívateľov, ktorým dokáže predať čo najviac reklamy. Ale už prichádzam na to, že Facebook aj Instagram, aj WhatsApp, WhatsApp ešte tak veľa reklamy nemá, už je tiež vlastnený Facebookom, už tie reklamy majú príliš veľa, viac ako by som chcel. Hm. A ďalšie uživatelia tam neprichádzajú. Všiny neprídu, z Ruska neprídu a zase z rozvojových krajín typu Brazília, India a podobne tí nemajú čím zaplatiť. Čo sa do... možno
1: budú mať S zvyšovaním ich životní úrovne tam má i Facebook šansy.
2: Otázka je, či sa to Facebook dožije.
1: <tým> je sa z toho
2: indoverží. Uh, Dobre, ešte nieco k Facebooku? Facebook, teda aj keď som spomenul, keď príde mi z Messenger, alebo mi príde reklama na podvod vo Facebook reklamách, je to veľký problém. Ku tomu Facebook je prvý gigant, ktorému dokázali na 5,5 hodiny vypadnúť všetky IT systémy. Ľudia sa nedostali na Facebook. A tým pádom... ano, potom
1: Twitter zveřejňoval, v Twitteru zverejnil správu, že vítejte do slova všichne.
2: <laughs> A tým pádom, keď Facebook teda chce, sa, chce mať virtuálne prostredie typu Meta, len nemyslím si, že táto spoločnosť je to už schopná. Mala príliš veľa projektov, ktoré nevyšli, napríklad vlastné krypto. Tuším, sa volalo Vibra. Uh-huh. Vyhybal som. Neverím už Facebooku. A okrem iného. Jako investor. Áno, ale upre- ani ako používateľ. OK. Mne stále nevadí. Už, poznám najvyššie už veľa ľudí, ktorí opustili Facebook. Lebo už im nevyhovuje. Hmm. Na začátku bylo, že ty ještě nemáš Facebook, teraz jo, už, ty už nemáš Facebook. A to je problém. Pre-Facebook.
1: To vyhovování a nevyhovování. Na jedné straně to, co se hovořilo, že prostě když ti přišla, přišel virus v Messengeru, ale potom je tady aspekt, že když je v jakékoliv sociální síti velké množství lidí, doslova téměř všichni, tak. Záleží jenom na správcích třeba konkrétní skupiny nebo konkrétní stránky, jak budou vést a manažovat diskuzi. Protože to, na co se nejčastěji lidé stěžují, je, že na Facebooku ta diskuze není dostatečně slušná, ale v naší vlastní skupině vím a vidím, že ta diskuze se dá odřet slušná. A nemám jenom tuto skupinu o financích, ale třeba skupinu o akvaristice. Čili uh, každý si všude se dá vytvořit slušné prostředí na diskuzi, uh, které neirituje, neuráží. A proto to, si myslím, že hovořit o tom, že některé sítě jsou už příliš zlé, nebo že je tam příliš mnoho negativních věcí, tak je trošičku i o tom, jak je co velké a jak, kde, jaký člověk dokáže manažovat nějakou skupinu. Což není potom úplně fair webu, konkrétně například Facebooku. To Myslím, že téměř všude se dá vytvořit slušná a věcná diskuze.
2: Máš pravdu. A teraz něčas pozadí a Facebooku z pohledu Marka hm? Někto sa niekto ti vykradol tvoj marketingový účet, kde si zdielal stránku, kde si mal platenú reklamu. Vypráv ti kreditku, zoberie si sa ďal nejakých tisíc, tisíc, eur, čo najviac, čo sa dá, pustí na to reklamu na podvodné weby, ty si prišiel 3000 euro alebo od 1000 do 3000. chceš skontaktovať Facebook podporu, a on mlčí. Áno, toto je negatívum. Tá
1: podpora nefunguje príliš.
2: Ah, preto ja skôr vidím to tak, že je tu niečo, čo dokáže. Je tu potenciál nahradiť celý Facebook, niečo iný. Okay. Aby Facebook nekúpil Instagram, už, ne, už nie je v tej top desiatke.
1: Uh, Dobre, další spoločnosť Tesla.
2: Tesla. Uh, Tesla je zaujama tým, že je za ňom master je veľký vizionár.
0: Mm-hmm.
2: Prirodzene tu sa líši na odpohľad na neho. Pre niekoho je to najväčší vizionár a pre niekoho niekto kto nemá všetko v hlave v poriadku.
1: Pravdepodobne oboji.
2: Áno, to, to väčšie vizionári sú. Čo je jasné, dokáže vzbudiť veľmi veľa pozornosti. To je Musk. Je naozaj v tom dobrý. Vezval
1: Vladimíra Putina na piesmyslúboj.
2: Jasné. Ale neviem, či by to chcel zrealizovať. Čo sa deje, Tesla vyrastla vďaka autám, vďaka elektromobilite. A tam môže im dochádza dochádzať dých v oblasti aut. Už tam je veľa konkurencie. Koľko Tesla vidíš tu, na Slovensku, napríklad v Bratislave?
1: Pretože je to stále luxusné auto. A v podstate, ale na druhou stranu, som registroval, tak Tesla výrazne zvýšila objem výroby aktuálne. Čili v porovnaní k minulému roku. Čili tam si myslím, toto, tam si myslím že Tesla má, ne, nestagnuje nijak, nezaostáva.
2: A tu presne poprosím obrazok, ktorý som ti posielal, porovnanie okay. Teslu a Microsoftu. Respektíve Tesly a Microsoftu.
1: Dobre, máš to tam.
2: Microsoft má celkovo objem na trhu 2,1 miliard. To je bilióna teda. Mm-hmm. To je bilión. Tesla oproti tomu má 1,5 bilióna. Tržby Microsoft má trojnásobné pretože on predáva software a má dobrú pozíciu. Tesla tam má čo dohaňať, ale hrubý zisk je neporovnateľný. Microsoft má v podstate náklady na svoj software jednu tretinu, ale tým, že Tesla vyrába auta, má ten hrubý zisk veľmi, veľmi slabý. Je to približne... je to okolo štvrtiny. A tým pádom má... Ja
1: asi tak 10% spíš.
2: A treba si pozrieť strežieb.
1: Dívam sa na hrubý zisk, porovnaní hrubého zisku Microsoftu a hrubého ano, zisku
2: Tesla. 10% aj. oproti Microsoftu a veľmi malý podiel. Áno, po, proti... podiel
1: na tržbách a tak,
2: správne. A tým pádom, Tesla a auta sú hardwareový biznis. To nemá ako naraz do čísel Microsoftu. Hm. Ale čo ma zaujalo, Musk napríklad vyhlásil, že by chcel kúpiť Twitter. A keď sa pozrieme na to, Mazd je jeden z mála ľudí, ktorí sú tu teraz v Amerike, ktorí by dokázali naozaj vytvoriť novú sociálnu sieť. A skupenie Twitteru by malo viacero výhod. Jednak to, že mal by tam väčšie hlasovacie právo a kúpil by prakticky priamu konkurenciu Facebooku, ktorá potrebuje vizionára. A navyše vie si potom dať väčšie, väčšiu viditeľnosť svojich vlastných tweetov, aby bol známejší. Preto vidím, že Tesla môže ísť smerom ako je Red Bull. Red Bull predáva energetiaky, ale pričom cena Red Bullu môže byť 2 eurá, náklady na plechovku sú 30 centov, ale všetko ostatné minie Red Bull na marketing a v tom je dobrý. Tak v plechovke Red Bull si kupujete marketing. A Tesla odhadom môže ísť obdobným smerom. A je to logický krok ísť do softvérového biznisu a do sociálnych sietí. Tam má Musk asi najväčšiu príležitosť ako rozšíri biznis.
1: Hmm. Takže, do, okay. Takže Tesla považuje za investíciu.
2: Nie úplne teraz. Viac menej je vhodné počkať, čo urobí, čo urobí Musk, ako začne budovať sociálnu sieť. Ak to budú väčšie pohľady, že bude kupovať Twitter alebo bude vytvárať niečo iné, vtedy bude Tesla výrazne zaujímavejšia. a... Nemusí mať až takú veľkú hodnotu, ale veľmi veľa ľudí by ju chcelo kúpiť a vtedy bude to za nakup. Mm-hmm. Teraz nie je to pre mňa najzábavnejšia možnosť.
1: Dobre, máme posledných 10 minút, takže Amazon a potom ešte možno nejaké jednú dby otázky na záver.
2: Amazon je špecifická firma tým, že je oficiálne veľký obchod, ale je toho robí výrazne viacej. Amazon je ako keby celá logistická a výrobná sieť. Mm-hmm. Využil to, že ľudia cez neho predávali aj v firmy, následne mal všetku analytiku v toho, čo sa predáva, ako sa predáva, keď sa predáva a potom si vytvoril vlastné produkty. Kopie, ktoré ponúkal tým istým ľuďom, ktorí kupovali prechádzajúce predse produkty a vyšlo mu to, pretože bol veľký. Hmm. Tým pádom si nahneval iných výrobcov, ktorí predávali na Amazone, ale narastol on sám. Potom Amazon má aj druhý obrovský biznis, to je cloudový biznis, to je AWS alebo Amazon Cloud. Tým pádom je zaujímavý. Je to veľmi ziskový biznis, veď videli sme, že Microsoft má svoje náklady na IT. Jednu tretinu z tržieb. Hmm. A ten cloud Amazonu je veľmi zaujímavý z tohto pohľadu. Veľmi ziskový, zhruba polovica zisku ide z tohto cloudu za väzka. Ale pritom väčšina tržieb je práve z logistiky, z výroby, z toho e-shopového biznisu. Ty si síce z Amazon. Preto je to pre mňa firma, ktorá je na... Stabilnom trohu, stabilnej pozícii je veľká, je ťažko nahraditeľná a preto to môže byť aj zaujímavé z môjho pohľadu.
1: Dobře. Um, co ohrožia aj tie
2: spoločnosti podľa tebe? Oh, tak. Na onok ľudia ma povedia, že konkurencia, neustatok inovácií a tak ďalej. V podstate tie povrchné veci, zlý stav trohu, zlá doba a tak ďalej. Z môjho pohľadu najviac ohrozuje IT spoločnosti zlý management. a strata vizionára, ktorý by tú spoločnosť vedel posú do iných dimenzií. Vizionár je rizikový. Preto, aby vizionár dokázal presadiť tieto veci, potrebuje mať výrazný podiel v danej firme. A v podstate, jeden z malých ľudí, ktorí teraz stále majú podiel vo firme, je Amazon s Jeffom Bezosom. Pokiaľ už ale firmu opustí pôvodný majiteľ, pôvodný zakladateľ a je predaná na akciách a skupujú veľké fondy, či už iše z Vanguard alebo vodne, tým pádom už sa tam vizionár nový nemá ako dostať. Zkrátka, veľké spoločnosti a veľké fondy v tomto prípade majú tendenciu kúpiť spoločnosť, vyšmykať ju, zahodiť. Lebo taká spoločnosť opäť vznikne. Ale majiteľ a vizionár a zakladateľ tam je nejaká srdce to je ten základ pri IT. Uh-huh.
1: Jak Covid zmenil IT svet? Zmenil
2: výrazne. Čo ešte, o čom sa vôbec ne hovorí? Sme na prahu transformačnej revolúcie, konkrétne IT revolúcie. Vedel by si si predstaviť pred Covidom, že budeš pracovať v prakticky s kýmkoľvek, budeš robiť webináre namiesto na živo sa budete stretávať takto cez obrazovku?
1: Ne, e, začal som začal deľať kvôli covidu.
2: A preto veľmi veľa ľudí začalo pracovať vzdialenie a je tu nový svet, nové možnosti. Vďaka tomu sa viacej ľudí naučilo používať počítač, ktorý predtým nemuseli. Áno, je moja pre...
1: matka, použila Zoom konečne.
2: A vďaka tomu vyrastli spoločnosti typu Zoom alebo TeamViewer, ktoré získali obrovskú mediálnu značku ale nie je za nimi nejaký výrazný produkt. Zase tu sú spoločnosti, ktoré to čoraz viacej využívajú a zkrátka, zmenil sa svet, zmenilo sa používanie, teraz každý mitinguje a tak ďalej. Dokonca sa zmenila vďaka tomu mapa nehnuteľnosti. Kto chce byť teraz vo veľkom meste, kde som v jednom izvom, vyte, kedy vôbec nevie vyzvom, radšej bude mať niekde dom v dedine, niekde poblízku, možno v západách, kde mi stačí internet. Preto zmenilo to veľmi veľa vecí, zmenilo to štýl, akým ľudia pracujú, myslia, žijú.
0: Hmm.
1: Keby si 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 v posledných 3 minútach predpovedieť, akým smerom bude IT siet pokračovať?
2: Ja to vidím, som asi jeden z mala, ktorý to vidí, ja to vidím yeah. doslova na IT revolúciu. Vidí to tak, že vznikajú tu komunity, ktoré sú nečakané, ktoré predtým ľudia nemysleli, že vzniknú. Príklad, Wikipedia bola prvá svojho druhu porazila Microsoft, ktorý chcel urobiť najväčší slovník. Nepodarilo sa mu. Tak vidím veľmi veľa, vec, veľmi veľa potenciálu v komunitách a v open source, za ktorým sú už konkrétni ľudia a chcú posunúť tam, aby bol dobrý. A preto vidím obrovský potenciál aj v neziskovkách, ako v budúcich IT firmách, ktoré ale nepôjdu len za svojím ziskom, pôjdu na to, aby sa udržali a nebudú sa dať kúpy na burze. A dosť to nabúra pozíciu iných gigantov. Tu máš napríklad Zoomco a versus OBS-ko. OBS je open source. Zadarmo. Požívaš ešte stále Zoomco? Sem tam. Ty asi ešte... Áno, ja už nie. A teraz sme tu vo zvláštnom svete, ktorý sa zdrazu behom 5 rokov obrovských zmení. Netuším, čo bude ďalej. Len tuším, že to najväčšie zmeny budú v IT, a keď sa zmení IT, zmení sa všetko. Ku tomu treba pripomenúť aj vojnu, ktorá tu je. Rusko už urobilo svoj ťah, nevyšlo mu všetko tak, ako čakalo. Turecko urobilo zvláštny precedens. Čína pozerať, čo urobiť. A ako náhle sa Čína zapojiť do nejaké vojny, napríklad bude si obsadiť Tajavan, alebo Severnú či Južnú Koreu, tak zrazu se úplně prekreslí mapa. Ako západ, ako sa vysporiada Čína alebo Rusko s tím že už nebudu môc Windowsy alebo Apple, operačné systémy. Nebudou mát základné služby, nebudou mít čipy.
1: Myslím no. si, že do jisté míry to, jak, jaké budou teď sankce proti Rusku a jak budou na Rusko působit, tak bude pro třeba i Čínu uh, prostor na studium. Čili bude niekoľko let minimálne trvať než Čína, uh, tento research provede.
2: Áno. ďaka tomu, že sa má od koho učiť. Tak. A tým pádom svet za 5 rokov môže byť úplne odlišný, ako je teraz. Obrovská zmena bude aj ty, ale aj obrovský vmyslenie. A sam som zvedavý, čo všetko tu bude. To je skôr aj iný webinár. O to by sa dalo hovoriť aj hodina.
1: Dobre. Děkuji. Je ešte niečo, co by si za nejaké poselství, ktoré by si k IT a uh, investování do, IT, do, 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 do akcií IT spoločnosti chcel dať?
2: Ak si vyberáte IT spoločnosť, spýtate sa ajťakov, ktorí používajú ich produkty, ako sa im pozdávajú. A nedávate na slova marketérov, alebo finančníkov, alebo ľudí, ktorí si budú tvariť, že to bude obrovský rast. Overte si vždy ich produkt, a to vedia hlavne ajťací.
1: Děkuji, to zní velice sympaticky. Takže toto byl rozhovor s Robertom Durecom. Prosím, kdo jste sledovali, kdo jste dokoukali až sem, sdílejte tento webinář, případně přejděte se do Facebookové skupiny Forum Zlatá Mince, kde se můžete zeptat na cokoliv, co pro vás bude zajímavé.
2: Případně, i bylo na brz. Tak. Závku to já.
0: Ano. Mějte všichni hezký večer. Ahoj tě. Na